0: Está no ar. Cafezinho com Laikato.
1: Bom dia família, bom dia, bom dia mais um dia conosco aqui nesse cafezinho com Laikato. Hoje, é, não digo nem infelizmente, mas hoje hoje será o nosso último cafezinho com Laikato dessa temporada. Possivelmente em breve retomaremos o nosso cafezinho com laicato. E você continua aí, tomando o um cafezinho com laicato.
2: Não é verdade, Kenia? Verdade, Graça. Bom dia, bom dia a todos. Uma alegria esse cafezinho deu o que falar. Trabalhamos com afinco o caderno Encantar a Política, não foi, Tiago?
0: Isso mesmo, Kenia. E aproveitando, bom dia, Graça. E bom dia, Kenia. Desde já, quero agradecer o convite de estar nessa rodada de conversa tão produtiva E tenho a certeza que não saio desse programa o mesmo
3: que entrei Sim, Tiago, como sempre falamos, né? Em nossas formações laicais O laicato é a extensão da igreja na sociedade Como diz o documento 105 da CNBB E cabe nós levantarmos a bandeira de cristãos Não só de aparências, mas também de atos sólidos e aqui segue o meu bom dia para todos os ouvintes ligados conosco.
1: Mais um programa iniciando. E peço, tire uma foto sua da sua família com aquela xícara bem bonita que você tem. Tomando esse cafezinho e marque o Instagram da CapLaicato e o Instagram da Rádio Linda. Iremos compartilhar a sua linda foto. Kenia, tu tá com a tua xícara?
2: Sim, claro, com adoçante, tá lembrada, né? O programa Cafezinho com Laicato é um a produção da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para o Laicato da Arquidiocese de Olinda e Recife.
0: A apresentação desse programa é de Graça Amorir, Alexi Cabral, Kenia Pedrosa e esse que vos fala, Tiago Moraes. Aqui na Rádio Olinda já está no
3: ar o seu, o nosso cafezinho com Laicato.
1: Roda a vinheta, meus irmãos! Você ouve
0: Cafézinho com Laicato. Quando o Espírito de Deus
3: soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, o um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e
4: crer, a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz tão
3: de e viva o amor. Momento de reflexão. De
4: reflexão.
1: Família, estamos agora iniciando uma grande parte, né? Eu eu até digo que é a melhor parte, é a parte oracional, é a parte onde a gente escuta o próprio Deus falando. Então, você está com a sua Bíblia, vai lá em Lucas 12, do versículo 56, onde ele diz assim, para mim e para você, Hipócritas, saber distinguir os aspectos do céu e da terra, como... Pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Então, esse versículo, ele nos reflete, né? a gente tira todas as conclusões do tempo presente. Então, hoje, a gente tira esses sinais de, do tempo presente, que é que, o que é que nós estamos vivendo esse tempo presente.
0: cafezinho
3: com Laicato Assunto do dia Pois é, e o assunto do dia 2022, eleições e democracia, nesse dia tão propício. E aí, vocês já se organizaram, fizeram tudo aquilo que está pedindo a cartilha do Encantar a Política? Vocês já estão com convicção do voto que vocês vão realizar hoje? Então, vamos analisar
0: e também escutar um pouco dessa temática desse dia. Vamos recordar a crise política e institucional do Brasil. Você se lembra de 2013 a 2016? Esse período foi marcado por manifestações de rua, todo mundo nervoso. E sabe como se acabou isso? Em um processo de impedimento de uma presidente eleita democraticamente. E com esse impedimento concluiu-se o ciclo desenvolvimentalista baseado numa coligação que teve o consentimento não declarado das classes ricas, que apoiaram as políticas sociais em favor dos setores empobrecidos. Em troca, tiveram a suspensão de reformas estruturantes como a reforma agrária, a reforma fiscal, a reforma política e ainda a auditoria da dívida pública, que faziam parte das classes trabalhadoras desde a convocação da Constituinte de 1988. Mas, diante da crise financeira mundial, esses grupos dominantes romperam esse acordo e buscaram um governo alinhado apenas com seus interesses, como foram os governos após 2016. Esses governos acobertam o capitalismo de rapina cujo o lucro vem da apropriação privada de bens comuns, no caso de rendimento. Isto se trata de economia que mata, como ensina o Papa Francisco no Evangelho Gaudim 53, onde não há uma economia da exclusão. Assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, Assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Porque essa economia mata. E o Papa ainda reforça que não é possível que a morte de um idoso no frio por falta de abrigo não seja notícias no meio de comunicação. Mas o descer de dois dígitos da Bolsa, isso sim que dá notícia. E isso tem nome, isso é exclusão. Não podemos esquecer, em estado bruto, praticado por madeireiros, grilheiros e outros invasores de terras públicas ou territórios indígenas, que muitas vezes, protegido por agentes públicos, descumprem a Constituição e permanece impune. A outra rapina é sofisticada e legalizada. Geralmente, ela é praticada por banqueiros, empresários do agronegócio, da mineração e serviços urbanos. Geralmente, eles se beneficiam de decretos que favorecem a evasão fiscal. Práticas antiecológica e precarização de trabalhadores e trabalhadoras. Diante dessa realidade de sofrimento como doença, desemprego, trabalho precário, infração e o Brasil voltando novamente ao mapa da fome. Vejo sinais de reativação de manifestações de rua, novamente, mobilizando indígenas da sociedade civil, CNBB, OAB, ABI, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e tantas outras e tudo isso alcançando repercussão na mídias. E essas manifestações têm sido expressão de reação contra articulações e ações governamentais. Sabemos que a crise política e econômica, agravada pela pandemia da Covid-19, colocaram o Brasil em um impasse. Ou se faz um novo pacto entre a minoria rica e as organizações de trabalhadores e trabalhadoras, ou o Brasil caminhará para um estado de convulsão social ou de regime autoritário no qual não se admite divergência. Tenho um sonho de ver o Brasil em uma democracia integral, na política, economia, ecologia, de raça e de gênero, sempre respeitando o princípio da laicidade do Estado. Mas isso exige um amplo arco de aliança Mas tudo isso com preceitos éticos Uma convulsão social seja pautada pela justiça e pelos direitos Inclusive da terra como fundamento de paz
2: Com a perspectiva de formação de um grande pacto democrático De união nacional na construção de uma democracia integral Apesar de ter um olhar fraterno Sobre a realidade global, Francisco parece direcionar suas palavras para as nossas realidades locais, nos alertando sobre a problemática da fome e desemprego. Refletindo sobre as palavras do bispo Pedro Casadágliga, que diz que tudo é relativo, mas que de absoluto só Deus e a fome... Cabe a nós, como igreja, o papel profético de combater a fome e a miséria, dando exemplos de partilha solidária. Considerando o verdadeiro escândalo, o descarte de toneladas de alimentos, quando assistimos milhões de pessoas passando fome, nosso Papa afirma que a política mundial não pode deixar de colocar entre seus objetivos principais e irrenunciáveis o de eliminar efetivamente a fome. Nesse sentido, Francisco aborda duas linhas de prioridade como princípios éticos nas políticas públicas. A primeira prioridade sobre a erradicação da fome e da miséria. Na Fratelli Tutti, ele nos diz que a fome é criminosa, o alimento um direito inalienável. E mais ainda, estamos longe de uma globalização dos direitos humanos mais essenciais, por isso, a política mundial não pode deixar de colocar entre seus objetivos principais e irrenunciáveis o de eliminar efetivamente a fome. Não podemos esquecer de um grande projeto de governo chamado Fome Zero, uma estratégia de articulação de políticas em vários ministérios para erradicar a fome. Lembrando também que o Brasil tem tem aprovada uma lei de renda básica, mas que na realidade nunca foi colocada em prática. A segunda prioridade fala sobre o trabalho, que ele denomina como a grande questão. Nos diz Francisco que a ajuda humanitária em forma de dinheiro ou sustento deve ser uma medida provisória no enfrentamento de emergências, mas é através do trabalho a melhor forma de ajudar um pobre o melhor caminho para a construção da dignidade humana pois o verdadeiro objetivo deve ser sempre proporcionar condições de uma vida digna através do trabalho vamos ver que o que Francisco nos diz na Fratelli Tutti não há pobreza pior do que aquela que priva do trabalho e da dignidade do trabalho e mais, numa sociedade realmente desenvolvida o trabalho é uma dimensão essencial da vida social, porque não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, expressar-se a si próprio, partilhar dons, Sentir-se corresponsável no desenvolvimento do mundo e, finalmente, viver como um povo.
3: O papel dos movimentos populares, que reúnem desempregados, trabalhadores precários, informais e tantos outros que não entram facilmente nos canais que já estão estabelecidos. E ele faz esse toque na Frota no número 169, ao destacar a importância dos movimentos populares na criação de forma de nova ordem política, e econômica e social mundial. Francisco, nos lembra que qualquer frente política formada sem ampla participação será um acordo minoritário de minorias, especialmente para privilegiados. Precisa de uma grande união política pelo Brasil. Não um acordo de cúpula para defender os interesses de poderosos, ameaçados em perder seus privilégios. O critério político apontado por Francisco para legitimidade dessa frente da União Nacional. Não poderia ser outro, senão aquele que os bispos da América Latina e do Caribe formularam em 1969 em Medellín, e foi Preciso universalizá-lo pelo magistério da Igreja do Papa. A opção preferencial pelo pobre e é isso nessa defesa o caso dos trabalhadores/trabalhadoras sem emprego ou do trabalho precarizado. Francisco retorna um tema que é muito caro: o papel dos movimentos populares que reúnem desempregados, trabalhadores precários e informais e tantos outros que não entram facilmente nos canais já estabelecidos.
1: Terminando essa reflexão todinha que nós fizemos hoje, agora, né, nesse momento, a gente agora vai trabalhar como nós trabalhamos na cartilha, como encantar a política, a gente vai participar, como o tema de hoje, participar ativamente nas eleições. E assim ele nos diz, ao concluir este estudo da cartilha, sobre a política, fica claro que ela não se reduz ao processo eleitoral. Mas este é um momento muito importante para a tomada de decisões políticas e nossa omissão seria uma falta grave. Como vimos acima, elas podem definir os rumos do Brasil, se no sentido de maior democracia ou no sentido de um sistema que mata, como fala o Papa Francisco. Por isso nos vemos motivados a oferecer ao, ao, ao leitor, ao ouvinte, à leitora, algumas indicações práticas para a participação no nosso processo eleitoral. Primeiro, é muito importante observar se os candidatos efetivamente estão comprometidos com a defesa da vida em todas as suas etapas, da fecundação à morte. Durante a vida em todas as suas fases e riscos, até o declínio natural, nomes que assumam o compromisso de trabalhar por políticas públicas que assegurem a proteção das mulheres gestantes, os nascituros e também dos mais empobrecidos, principalmente das periferias geográficas e existenciais, em situação de vulnerabilidade, Vítimas de violência, de discriminação, idosos, povos originários, indígenas e comunidades tradicionais. Aí, assim, ao assistir os debates, como a gente sempre tem corre, curiosos né, de assistir os debates do poder executivo, presidente, governador, senador, prestar atenção nos planos de governo apresentados. São propostas viáveis para nós? Ou são planos mirabolantes? Se a pessoa está se apresentando à reeleição, checar como se comportou em votações em que a CNBB se posicionou claramente não se deve votar, por exemplo, em quem apoiou emendas constitucional nº 95, barra 2016, que esclarece o teto de gastos por 20 anos para políticas públicas, nem em quem votou a favor da reforma trabalhista, da redução da maioridade penal, da reforma da previdência social, onde nós sofremos, ou contra os povos indígenas, ou favorável à legalização da grilhagem ou ao pacote do veneno. E mais adiante ele diz para nós, questionar quem se apresenta como pessoa religiosa, mas que não coloca seu mandato a serviço dos setores sociais, mas esquecido pelas políticas sociais. Vale lembrar que o Estado é laico, ou seja, ele não pode assumir uma religião, nenhuma mistura de religiões, tampouco usá-las para fins políticos, mas deve-se respeitar as religiões e igrejas de pertença de pessoas. Mais adiante ele diz para nós também, além da escolha no momento do voto, tem grande valor apoiar candidatura de pessoas em que se pode confiar. Alguns critérios podem ajudar a discernir no momento e se definir o apoio a uma candidatura. Exemplo. Alinhamento das propostas da candidatura com o ensino social da Igreja atualizado pelo Papa Francisco, apresentado nas encíclicas comentadas. Segundo, coerência com as posições da CNBB ao tomar posição pública em defesa dos direitos sociais, humanos, ecológicos, econômicos e culturais. E segue, ter uma prática de compromisso com as lutas populares e dos setores marginalizados, pois não adianta ser católico ou cristão quem não defende os direitos humanos e a mãe terra. Finalizando, eu quero dizer para vocês uma coisa, valorizar as candidaturas que representem setores e identidades que estão sobrepresentadas nos parlamentos Assembleias, Estaduais, Distrital, Câmara e Senado Federal. Por exemplo, indígenas, afrodescendentes, negros e negras, quilombolas, mulheres, minorias e discriminadas, trabalhadores e trabalhadoras, desde que sejam pessoas atuantes em suas lutas emancipatórias, em sintonia com o um projeto de sociedade, de justiça, paz e integridade da criação. Assim, são muitas as possibilidades e as atividades que podemos fazer. Quais são? Os programas de rádio para despertar a consciência crítica, enfrentar a criminalização da política e resgatar sua dignidade promover reuniões nas casas, roda de conversa, para debater candidaturas que atendam aos critérios acima apresentados. Mobilizar grupos de pastoral, comunidade, associação de moradores ou movimento popular, para pesquisar a trajetória política das pessoas que estão se candidatando e apoiar as candidaturas que melhor atende aos interesses do bem do bem comum, especialmente dos setores sociais e os desfavorecidos.
4: Alô, amigos e amigas programa Cafezinho com Lecato. Alô, graça, todo o pessoal amigo que a gente sempre se encontra para trocar ideias. E nesse dia tão importante, então, falar, estimular Deus para estar a sua cidadania por meio do voto. O voto é muito importante, uma conquista grande da democracia, dos povos civilizados. O Brasil também faz parte dessa história. E como é importante votar, definir, ajudar a trabalhar, indicar pessoas que nos representam nessas esferas do nosso país, que a gente delega para nos representar, acreditando que elas vão contribuir na ação de políticas públicas para que o povo tenha sua dignidade respeitada, tenha sua vontade considerada e assim a gente possa abrir um leque de diálogo para que de fato todos os segmentos sociais se sentem contemplados. Desde a realidade da constituição àquela realidade que nós vivenciamos todos os dias. Esse exercício nos estimula a participação. A sociedade, a participação, ela é importantíssima. Se nos sentimos membros, sentimos pessoas corresponsáveis. O Tentão deve representar essa esperança, esse compromisso, essa responsabilidade então realizamos para confirmar e conferir esse contrato social para da democracia, de fato esse sistema que a sociedade conquistou, considerar todas as vozes, direitos sociais. Esse programa do qual eu outra vez, verdadeiro muito grande, também para ajudar os leigos e as leigas a sentirem felizes, realizados, contemplados, porque estão também colaborando em É preciso, portanto, sermos inteligentes, sermos responsáveis, porque o futuro passa pela mão de todos nós.
0: Cafézinho com Laicato Meus irmãos,
3: minhas irmãs, o que eu posso ofertar? Se tudo é de Deus, o que eu posso lhe dar? Se tudo é de Deus, o que eu posso lhe dar?
1: Irmãos e irmãs, reforçando no dia de hoje a importância do seu voto. Hoje, para nós, brasileiros, é realmente uma, é muito importante o dia de hoje. Esperamos que em nossos cafezinhos, que ocorreu durante esse mês, tenhamos mostrado os pontos importantes de relevância para o nosso bem comum. Mais uma vez, um reforço. Procurem ah, ler a cartilha, encantando a política.
2: Não é isso, Kenia? Isso, Graça. Após nossas reflexões sobre as diferentes dimensões da política como amor social, acompanhando de perto os ensinamentos de Francisco, aprendemos a importância de nossa participação no processo eleitoral. Vamos todos exercer nossos votos, mas também ajudar nosso povo, esclarecendo o que está em jogo. Não será o Bispo de Roma quem indicará soluções concretas para a nossa realidade brasileira. Mas os seus ensinamentos nos servem como luzeiros a nos inspirar em ações práticas a favor da democracia, da paz e da justiça.
3: Início reflito aquilo que foi passado em toda a formação do Encantar a Política. Não dá para a gente ficar em cima do muro. É necessário que a gente, sim, tenha um posicionamento daquilo que seja bom e melhor para uma boa política e não partidária mas sim para uma igreja em saída é
0: isso aí Alex mas vamos lá você agora meu irmão e minha irmã que está aí tomando sua xícara de café sei que daqui a pouco você vai sair para votar então não se esqueça da importância que foi o programa hoje a nossa responsabilidade mas já que somos católicos, nossa responsabilidade como cristão. Veja que foram vários pontos, mas vou dar uma ênfase em um ponto necessário. Nessa campanha eleitoral, muita gente falou não ao aborto, mas se esqueceu do nosso irmão que passa fome e a fome mata. O católico verdadeiro não só é contra o aborto, ele é contra a fome, ele é contra o armamento, ele é contra a morte. O católico que é católico, ele é a favor da vida, desde a concepção até a morte. O católico de verdade vota em candidatos sérios, comprometido com a nossa causa de leigos e leigas. Se liga nisso, meu irmão. Um bom dia para vocês.
2: Reforçando que o nosso cafezinho com laicato está no podcast da Rádio Linda. Perdeu algum programa? Está tudo lá, disponível.
1: Amados irmãos, chegando ao final do nosso programa, eu acredito que foi bem... Alimentado durante esse, essas quatro semanas de quatro domingo, mas eu quero dar uma para vocês, um agradecimento muito forte da nossa comissão do Laicato. Então, para finalizar, eu vou dar, deixar para vocês, quem vai ler para nós um cordel, que preste bem atenção o que ela, que ela vai falar para cada
2: um de nós. Olá, o cordel é de Enoque Marinho, é de Campina Grande. Tá? Não importa o partido, o foco é o cidadão. Para nos representar, basta ter aptidão, ser digno, ter lealdade, com muita dignidade, representando a nação. Essa é sua função no dever de legislar, ser livre e desimpedido pelos direitos de lutar, principalmente o dos pobres, ter uma atitude nobre, conquistando sem comprar. Dos mais fracos está ao lado, lutar pelos seus direitos, cumprindo sua missão, tentando ser mais perfeito usando a criatividade sem rancor e sem maldade, antes e depois de eleito. Quando conquistar o pleito, no cargo sem possado, reconhecer legalmente que é um simples empregado, está lá para servir, por isso deve cumprir seu dever, que é sagrado. Eis aí o nosso recado para a massa de eleitores, que ainda vive indeciso, pois já provou de sabores, Escolha e vote certo Aposte em um projeto Que priorize os valores Até breve pessoal é, Boas eleições a todos E nos encontraremos Numa nova temporada do Cafezinho com Laicato
1: Tchau O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada O
4: pouco com Deus é muito
3: O muito sem Deus é nada O pouco que repartimos é fatura abençoada O pouco que repartimos É fatura abençoada
0: Você ouviu Cafézinho com Laicato